0: Ungssamtalen fra DNB er økonomisk veiledning tilpasset deg som er ung. Bok en på dnb.no slash ung. Det er kjempebra hvis du skal inn på boligmarkedet, hvis det er drømmen din liksom. Det er ja. det du skulle sagt. Og så kunne du ropt litt mer da, sånn som jeg gjorde. Bam!
1: Milwaukee, Wisconsin 27. mai 1991 Han løp så raskt føttene kunne bære Konrak Sintasomfon var bare 14 år, men hadde akkurat stirret døden i Hviteøyet Han løp nå i håp om å berge sitt eget liv Konrak hadde vært gjennom et helvete i leilighet 213, men nå var han endelig fri blåe rand framdeles over lårene. Han hade blivit missbrukad och torturerad, men det spelte ingen rolle nå. Han löp naken genom natten och hoppet att någon ville hjälpa ham. Två 18-årgamla jenter uppdagade snart den livrädde gutten och försökte roa ned. Konrad försökte och snacke, men ordena stokkade sig i munnen hans. Han hade blivit dopet ned och fått något spröjtet in i hodet. O var fremdeles i sjokk. Da politiet ankom, kjente han umiddelbart lettelsen i kroppen. Han var fremdeles ikke i stand til å forklare hva som hadde hendt, men han var overbevist om at han var i sikkerhet. De måtte jo se at han hadde blitt utsatt for noe forferdelig. Politiet ville ta seg av han, og passe på at han aldri måtte returnere til den grusomme mannen. Dersom Conrak hadde vært i stand til å snakke, hade de kanske inte trodda nu ansett. Konrad hade nämligen varit offer för obegriplig ondska. Det verket fremdeles i kroppen hans, men han kände sig likväl heldig. Han hade sett bilden i lägenheten och visste vad som hade väntat, där han ikke hade kommet sig ut. När mannen hade förlatt lägenheten för att köpa öl, insåg Konrak att han måtte komma sig ut. Han trosset smärtorna och klarte till slutt att stagga sig på bena. Det exakta, men för vart steg kom han sig i vart fall lite närmare friheten. Smärten och medicinerna gjorde det svårt att kontrollera bena. Likväl klarte han att tvinga sig selv till att fortsätta. Konrak visste att mannen ville följa efteran så fort han uppdagat att han hade rymt. I detta tempo ville det bara vara ett spørsmål om tid för han blev tatt igen. 3 år tidigare hade brodern till Konrak blivit utsatt för något liknande. En høy, blond mann ved navn Jeffrey Dahmer hadde invitert han til leiligheten sin og tilbudt han 50 dollar for å ta nakenbilder. Gutten var bare 13 år gammel, og tilbudet skremte han. Han løp fra leiligheten, og politiet ble snart kontaktet. Den blonde mannen ble arrestert og dømt til å zone 8 år i fengsel. Jeffrey endte likevel opp med å sitte inne i kun 10 måneder, under relativt behagliga omständigheter han kunde bland annat förlate fängslet för att jobba på kvällarna, men endte ofta med att dricka sig full i stället. Brodern till Conrad hade kommit sig helskinnet fra mötet med Jeffrey Dahmer, men nå var han igen en fri man. Conrad hade nå stött på den samme höge, blonde mannen.
0: Mens den livrädde gutten försökte förklara vad som hade hänt grepp plötsligt Jeffrey tag i armen hans. Han insisterade på att Conrack omedelbart blev man tillbaka till lägenheten. En av jentorna, Sandra Smith, förstod att något var galet. Conrack var blodig och hade löpt naken i den kyliga natteluften. Det var uppenbart att han var rädd, att han försökt att komma sig väck. Sandra greppte den andre armen till Conrack, men Sven innannes löp för att ropa till hjälp. Snart ankom både en ambulans och to polisbilar. Conrack regnet med att politimennene ville arrestere Jeffrey, og at dette ville være slutten på hans mareritt. Han forstod likevel snart at politiet ikke hadde noen annet som hva som foregikk. Da politimennene ankom, hade Conrad fått et teppe surret rundt kroppen. Dette gjorde det vanskelig å se omfanget av skaden hans. Politimennene ønsket å roe ned de involverte, og foreslo att de flyttet sig veck fra gaten. Jeffrey indikerte att han bodde like ved, og at han og Conrack var kjærester. Till Sandra store misnøye ble også de to jentene bedt om å komme seg vekk. Hun var fremdeles opprørt da hun kom hjem til moren sin og begynte å fortelle hva hun hadde opplevd. Moren forsto alvoret, og bestemte seg straks for å ringe til politiet. Hun mistenkte at jenten hadde vært vittne til noe virkelig grusomt. Den unge nakne gutten hade lårene dekket av blod. Han hade ikke i stand til å fortelle hva som hadde skjedd, men han var åpenbart livredd. Gutten hade knappt klart å stå på beina da den høye blonde mannen kom og hentet han. Det var åpenbart noe fryktelig galt med denne situasjonen. Politiet hade likevel ignorert jentenes forklaringer og bett dem skynde sig hjem. Glenda Cleveland hadde riktig nok ingen planer om å la saken ligge død. Hun slo nødnummeret og begynte å forklare hva jenten hadde opplevd. I mellomtiden hadde Conrack returnert til Jeffrey Dahmers leilighet. Alle Conracks anstrengelser hadde vært forgjeves. Han var nå tilbake i løvens hule, og innså at han hade blitt dømt til en grusom skjebne. Dahmer unnskyldte seg overfor politiet, og beklaget at de måtte kaste bort kvelden på en så ubetydelig händelse. Politimennene var enige. Det var tross alt flere, langt mer alvorlige forbrytelser som krevde deres oppmerksomhet. Conrad virkett svärt beruset, men stammer framstod höflig og bekymrad. Polisen valde därför att stole på händelsen till Jeffrey Dahmer. Dahmer言tog att Conrad var kärsnoans, men att de hade änt upp med att krangla den kvällen. De hade drucket tätt och krangeln hade återvärt eskalert. Han hevdet att Conrad hade förlatt lägenheten i sinne och nektat att komma tillbaka. Även om Conrad kun var 14 år gammal, klarte Dahmer å overbevise politiet om at han var 19. Jeffrey viste politiet flere bilder av Conrack hvor han poserte lettkledd. Det som kunne ha mistenkeliggjort Dahmer, endte i stede opp med å underbygge hans fortelling. For politiet blev dette en bekreftelse på at de to mennene hadde en intim relasjon. De stilte heller aldri flere spørsmål ved Conracks alder. Dermed valgte politiet å overlate Conrack til Jeffrey Dahmer. Han var livredd ønsket å rope ut om hva som foregikk men han var fremdeles ikke i stand til å gjenvinne kontrollen over kroppen han kunde ikke begripe hvordan politiet klarte å overse alle detaljene han hade ju åpenbart blitt voldtatt og misshandlet de mange bildene var heller ikke bare av han. det lå bilder av nakne menn og gutter i hele leiligheten og lukten hvordan kunne de bare ignorere den grusomme stanken som fylte hele leiligheten John ville aldrig få svar på disse spørsmålene. Politiet kjøpte Dahmers historie, og antok at de to var elskere, midt i en oppgetet krangel. Politimennene så ikke engang behov for å gjøre en bakgrunnssjekk på de to mennene. Dermed fant ikke ut at den ene mannen i realiteten var en 14 år gammel gutt. De fant heller ikke ut at Jeffrey Dahmer var dømt for overgrep mot barn, og fremdeles var ute på prøveløslatelse. De fant ikke ut at gutten som hadde sendt Dahmer i fengsel var broren til Conrack. Conrack ble etterlatt i leilighet 213, og skulle aldri forlate den igjen. Politimennene endte ikke opp med noe mistenkelig ved denne hendelsen. I rapporten deres skrev de simpelt til Naken og bruset asiatisk mann, returnert til kjæresten sin.
1: Jeffrey Dahmer ble født 1. mai 1960. Foreldrene hans var unge, och faren Lionel gikk fremdeles på college. Han fortsatte att studera helt frem till 1966, da han fullførte en doktorgrad. På dette tidspunktet var Joyce Dahmer allerede gravid med deres andre barn. Joyce slet med både psykiske och fysiske plager da Jeffrey var ung. Hun var ofte sengeliggende och fallt in i dype depressioner. Samtidig var Lionel til stadighet okkupert med studiene. Han var sjelden hjemme, og var stort sett distrahert da han først var sammen med familien. Verken Joyce eller Lionel var i stand til å tilbringe nok tid med Jeffrey, og de kranglet ofte om ansvarsfordelingen. Som ett resultat av dette følte unge Jeffrey seg ignorert og oversett. Da familien flyttet til Bath i Ohio, ble Jeffrey stadig mer innesluttet og ensom. Han var kun åtte år gammel, men følte seg helt alene i verden. Det var sommerferie, og han kjente ikke et eneste barn i området. Lillebroren David var bare en smårolling, og Jeffrey vandret ofte runt på egenhånd. Da Jeffrey begynte på skolen, møtte han endelig jevnaldrende barn. Han ble beskrevet som en morsom gutt, men han fremstod likevel annerledes. Jeffrey oppførte seg stort sett pent, men han hade for vane å le hvis de andre barna skadet sig. Det tog ikke lång tid før også Jeffrey innså at han ikke var som alle andre. Han begynte snart å tilbringe mer tid alene, og fant nye måter å underholde sig selv. Jeffrey var nysgjerrig på mye, men han var særlig fascinert av liv og død. Lionel har senere fortalt att Jeffrey ble utsatt for en svært traumatisk opplevelse i denne perioden. Han hevdet nemlig at sønnen var offer for et seksuelt overgrep da han kun var åtte år gammel. Overgriperen skal ha vært en äldre gutt som bodde i området. Lionel mistenkte at denne hendelsen kanske var utslagsgivende i å transformere gutten til et monster. Jeffrey framstod som en höflig, men genert gutt som trakk sig undan de andre barnen. Han gick långa turer för sig själv, men utforsket den vilda naturen. De fleste tänkte att Jeffrey bara slet med att anpassa sig ett nytt miljö. Känslan av utenforskap fortsatte att prege Jeffrey i 10-årene. tenåren. Dan begynte på vidaregåande hade annorledesheten blitt enda tidigare. Det blev stadig mer uppenbart att han slet med att förhålla sig till de andra ungdomarna. Livet var i ferd med å bli utholdelig, men Jeffrey fant til slutt en liten trøst i alkohol. Hver gang han drakk, følte han at alt ble litt lettere. Uten å innse det selv, ble denne rusen en form for selvmedisinering. Jeffrey var kun 14 år, men hade begynt å utvikle ett alvorlig alkoholproblem. Eksperimentene til Jeffrey blev samtidig mer forstyrrende. Han had bindt och drepe insekter men dette utvicklet sig snart tillår slaktes små dyr Jeffrey utförsket dyrenes anatomi och testet vvordan de reageerte på ulikekemmikalier Han oppdaget bland an att sire kunne strippe hud och kött fra bena Snart bind då dya av unormalt mange skelett och dyrekadaver i området. Trena på fant en dag ett hundekadaver i närheten av Jeffreys hem. Hode hade blitt kappet av och kroppen slöjt. Det hängde fra en gren samman med ett kors lagat av tre pinner. Det var ett groteskt och makabert syn, men ingen koblet förlöb i detta till unge Jeffrey.
0: Jeffrey Dahmer var samtidigt färd med att finna sig selv. I en nästan konstant beruset tillstånd endret han fremtoning og personlighet. Han blev stadig mer utagerende, og likte oppmerksomheten dette brakte med sig. Jeffrey hadde begynt å sette pris på de andre ungdommene lo av och försökte forsøkte stadig å tøye grensene. Han innså at reaksjonene ble sterkere jo lenger han var villig til å gå. Selv om denne oppførselen ga Jeffrey en viss status, blev han fremdeles sett på som et utskudd. Samtidig ble han påvirket av omveltninger på hjemmebane, Foreldrene hans var nemlig ferdige med å gå fra hverandre, og Jeffrey opplevde dette som en stor belastning. Det hadde aldri vært et harmonisk hem og oppveksten hadde varit preget av krangling og uenigheter. Skilsmissen skulle like fullt bli en ny, traumatisk opplevelse. Foreldrene møttes i retten og kom med voldsomme anklager mot hverandre. Begge kjempet om foreldre i retten til deres yngste sønn, David. Jeffrey stod på sidelinjen og fulgte kampen. Han sökte som vanlig tröst i alkoholen för att komme sig igenom den monnetiden. Jeffrey hade allredig fyllt 18 år och blev vurdert som myndig. Därme blev han nok en gång hållt utanför, mens foreldrene fortsatte stridigheten. Mens begge foreldrene kjempet om å beholde David, følte Jeffrey at han var uønsket. Hele hans verden var i ferd med å kollapse. Familien hadde gått i oppløsning, og de få bekjentskapene han hadde, trodde avgåre til college eller begynte å jobbe. Frykten for å bli forlatt var i ferd med å bli virkelighet for Jeffrey. Den 18. juni 1978 var Jeffrey alene hjemme. Faren hadde allerede flyttet ut, og moren og David besøkte familien i Wisconsin. Ensomheten hadde lenge vært en byrde for Jeffrey, og han ønsket så indelig å finne seg en venn. Stephen Hicks var 18 år og hadde bestemt sig for å haike til en konsert like ved Summit County. Der traf han en grupp venner och tilbrakte dagen med musik, sol och festing. Da vennene bestemte sig for å dra videre, fortalte Steven att han gjerne ville bli med. Han måtte riktig ned og komme seg dit på egenhånd. Det var nemlig Farns bursdag, och Steven ønsket å ta del i feiringen. Han lovet likevel att han skulle møte vennene i løpet av kvelden. Det hadde ikke varit noe problem å haike til konserten, og han regnet med att det ville være uproblematisk å komme seg tilbake. Han stilte seg opp langs veien og stakk tommelen i været. Det tok ikke lang tid før en bil sakket farten og stanset ved siden av ham. Det var umiddelbart betryggende at sjåføren var en ung mann. Bak rattet satt nemlig Jeffrey Dahmer, med et stort smil av munnen. Jeffrey lovet at han kunne kjøre Steven hjem, men lurte på om de kanskje kunne ta en sviptur innom huset hans først. Jeffrey kunne friste med et tomt hus og kald øl, han hoppades att Steven kanske ville bli med in och höra på lite musik. Jeffrey ble umiddelbart upptagen till Stevens utseende. Han hade långt brunt hår och ett rött kors runt halsen. Det var något tilltalande med ansiktadans och Jeffrey likte att prata med. Var gång Steven smilede, blev Jeffrey varm med hela kroppen. Steven tackade ja till Jeffreys tillbud. De drog tillbaka till det tomma huset, trakte någon öl och pratade vidare. Jeffrey var tiltrukket av Steven, men han var först och främst ute efter sällskap. Han var leje av att føle seg ensam. Det var gott att äntligen føle samvær med en annan person. Steven hade riktignok ingen planer om att bli värdene, eftersom farns burssta sällskap allerede var i gang. Efter en liten stund rejst han seg. Tacket for øllen og sa att han måtte komme seg videre. Men Jeffrey var ikke tilfredsstilt. Jeffrey ba han om å bli, men Steven insisterte på at han ikke hadde tid. Jeffrey ble stadig mer opprørt, og Steven innså nå at han kanske hadde satt sig i feil bil. Da Steven likevel insisterte på å dra, plukket Jeffrey opp en håndvekt og smalt i odans Steven gikk rett i gulvet og ble liggende. Jeffrey falt ned på knærne, slapp vekten og la hendene runt halsen hans. Han var lei av at alle forlot han, og ville forsikre seg om at Steven ikke kunne dra. Jeffrey presset vektsangen mot halsen hans så hardt han klarte, for å kutte oksygentilførselen.
1: Jeffrey Dahmer hade tatt sitt første liv. Det hade ikke vært planlagt, men han beholdt likevel roen. De mange årene med experimentering på dyr hade forberedt han på denne situasjonen. Steven lå der, livløs foran ham, og Jeffrey innså vad han måtte gjøre. Han visste att det var länge til moren og David ville returnere, och kunde derfor ta seg god tid Jeffrey grep tak i like og dro med sig til baksiden av huset. Här fant han frem en stor kniv og begynte å partere den livløse kroppen. Det som for noen få minutter siden hade vært hans nye venn, var nå bare ett stycke kött. Jeffrey behandlet kroppen som om det hadde vært et hundekadaver. Dette var riktig nok annerledes. Å partere og dissekere dyr hade pirret en fascinasjon. Det var drevet av en blanding av nysgjerrighet og sadistisk glede. Men å kutte opp ett menneske presenterte et helt annet følelsespekter. Den sadistiske gleden var til stede, men Jeffrey følte nå at han hade full kontroll over Steven. Han fordelte kroppsdelene i søppelsekker, men i sommerskjolen begynte det snart å lukte av fordervet kjøtt. Det ble til slutt umulig å ignorere den søtlige stanken. Jeffrey visste at han ville bli avslørt dersom noen kom på besøk. Moren kunne plutselig dyka opp, eller kanskje nabofamiliene ville bli oppmerksomme på den sterke lukten. Han innså derfor at han måtte grave ned likrestene før han havnet i trøbbel. Jorden var hard, men Jeffrey klarte til slut å lage en liten grop. Han kastet søppelsekkene i hullet, och dekket det med tynt lag med jord. Jeffrey var likevel ikke overbevist om at dette var nok. Det var mange barn som lekte i området, och han fryktet att de ville oppdage like. Til slutt tok bekymringene overhånd, og Jeffrey valkte å grave opp sekkene. Jeffrey bestemte sig for å pulverisere like. Han skrapte det fordervede kjøttet fra bena, og gikk deretter løs på skjellettet med en slegge. Prosessen var tidkrevende, men han lykkes i å bryte ned kroppen i små biter. Han kvittet seg med kjøttrestene, før han samlet alle benfragmenter. Jeffrey klatret opp på en liten klippe, og bestemte seg for å ta farvel med Steven i en siste seremoni. Han kastet benrestene fra klippen, så de spredte seg utover tomten. Steven var kanske død, men nå ville han aldrig kunne forlate Jeffrey. Mens han sto på klippen, ble Jeffrey fylt av en ubeskrivelig glede. Nå var det han som var i kontroll. Han hade bestemt at Steven skulle bli hos han, og mangelen på lydighet hade kostet ham livet. Steven Hicks ble meldt savnet, men det ble ikke funnet et eneste spor etter ham. Venner hadde sist sett han på konserten, og kunne ikke fortelle annet att han planla å møte dem senere på kvällen. De visste att han skulle haike hjem, men det var umulig å vite hvem som hade plukket han opp langs veien. Det lokale politiet var ikke vant med forsvinningssaker eller alvorlige forbrytelser. Da politiet gick tom for ledetråder, stanset også søkende etter Steven. Draper på Stephen Hicks hade gett Jeffrey en ny riktning i livet. Men han skulle igen føle seg ensam og förlatt, da modern bestämde sig för att packa sakerna och flytta in hos släktingar i Wisconsin. Hun tog med sig David, men lot Jeffrey bli igen i det tomma huset. Jeffrey Dahmer var en förändrad man och visste att han aldrig kunde bli den samme igen. Han forsøkte å undertrykke denne mørke siden, men det var bare et spørsmål om tid før impulsene igjen ville ta over ham.
0: 1991. Milwaukee, Wisconsin. Glenda Cleveland försökte desperat å få noen til å lytte. Hun hadde igjen fortalt datterens historie, og håpet at politiet skulle returnere till leiligheten for å hjelpe Conrack. Hun kunne ikke begripe at politimennene hadde sendt datteren og njesen av gårde. Men da hun endelig fikk tak i politimannen, han jentenes forklaring. Han hevdet fremdeles at Conrack var en voksen mann som bare hadde kranglet med kjæresten sin. Politimannen avviste også ideen om at han hadde blitt utsatt for seksuelt overgrep. Glenda fortsatte å utfordre politimannen og spurte jenta til ganger om han var helt sikker på att Conrack ikke var ett barn. Politimannen nektet å lytte og gjentok at han var en voksen mann i et homofilt forhold. Det var ikke opp til han å dømme folks seksuelle preferanser. Glenda lot seg ikke overbevise av politimannens gråsikkerhet, og klarte ikke å la saken ligge. Da hun fire dager senere leste at Conrack var meldt savnet, forstod hun umiddelbart alvoret. Hun innså at politiet ikke kunne eller ville tilby henne hjelp. Denne gangen gikk kun rett til FBI. FBI hadde riktig ikke mulighet til å etterforske saken, ettersom det ikke ble vurdert som en føderalforbrytelse. Ansvaret falt derfor tilbake på politiet i Milwaukee. Nok en gang ble hun forsikret om at de kjente til saken, og snart ville kontakte henne. Glenda ventet, men fikk aldri noen telefon fra politiet. Det var uansett alt for sent å hjelpe Conrack. Jeffrey Dahmer hadde drept ham, kort tid etter at politimennene forlot leiligheten. Dahmer sprøytet inn en ny dose saltsyre i hjernen hans, denne gangen nok til å ta livet hans. Da Conrack var død, hadde Jeffrey Dahmer sex med like en siste gang, før han parterte kroppen. Han valgte å beholde Conracks hodeskalle som en suvenir fra drapet. Conrack var død, men Jeffrey Dahmer var på ingen måte ferdig med å drepe. Glenda Clevelands insats kunne ha reddet fire menneskeliv, men Dahmer fikk fortsette å drepe, i ytterligere 2 måneder. Konnexinta som for Jeffrey Dahmer sitt offer.